0: El mundo cambió sus reglas en 2020, el futuro se ha acelerado y tú como director necesitas estar preparado para el mundo que viene. Te invito a que inviertas en esta comunidad, en este aprendizaje intensivo, pues queremos que tú también llegues a ser parte de estas historias de éxito. Bienvenido, bienvenida a la primera temporada de Accelerate by Facebook, el podcast donde tendremos un espacio para presentar la historia de empresas que son casos de éxito en su industria. Yo soy Gabriela Escamilla y te estaré acompañando en este espacio para aprender juntos. Comenzamos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Accelerate by Facebook. Yo soy Gabriel Escamilla y en este episodio vamos a hablar de una empresa que, bueno, quien está en México conoce esta feta. Esta historia es sobre los nuevos modelos que crearon de, de omnicanalidad, de comunicación. Obviamente, lo que pasó en la pandemia y cómo están trayendo estas innovaciones a la empresa. Entonces, para recapitular un poco quién nos va a acompañar en este episodio, tenemos a Martín Urrutia, él es co-CEO de Auronix, que ahorita lo vamos a saludar. Tenemos a Genoveva Roa, que ella es gerente nacional de atención a clientes en Estafeta. Y tenemos también a Paulina Torres, que ella es gerente de innovación de Estafeta. Entonces, tenemos un grupo bastante completo de todos los lados, desde la cuestión de innovación, marketing, atención a clientes y la tecnología. Entonces, quiero darle primero la bienvenida a Martín. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Hola Gaby, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo hoy. Genoveva, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
0: Hola Gaby, gracias por la invitación. Estamos súper contentos que nos traigas como desde tu cargo, desde tu área, todos los aprendizajes que tienes. Y por último tenemos a Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gaby, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Gracias Paulina. Solo para darles un contexto y algo que no tenía ni idea, la verdad es, yo conozco esta feta desde que soy niña, yo creo que en México, conocemos esta plataforma que de, de servicios de logística y algo que me llamó mucho la atención es que ustedes hablaban con entre 60 mil y 80 mil conversaciones por mes con las personas es un número para mí impresionante pero lo que me llama más la atención es cuando llega la pandemia llegan mil consultas me imagino que no es cualquier reto me imagino que no es cualquier cosa no solamente es implementar una herramienta y con eso ya se resuelve. Me imagino que es mucho más complejo que eso. Entonces empecemos con Genoveva y de la parte de, de esta feta. ¿Cómo impacta esta pandemia a ustedes? Realmente me imagino que esta industria es completamente diferente a otras. Sabemos que algunas personas se beneficiaron, otras se perjudicaron, pero esta industria no habíamos traído al podcast. Entonces cuéntanos un poco sobre qué pasó cuando llega la pandemia. Sí, claro que sí, Gaby. Mira, cuando llega la
2: pandemia... Creo que todo el mundo tenía la necesidad de comprar cosas básicas, tanto su súper, este, lo que cotidianamente hacías y no podías salir a la calle. Entonces hay un boom en la parte del e-commerce y esto nos ayuda y nos vemos beneficiados en el aspecto de demasiada carga que teníamos que mover a nivel República Mexicana. Nuestro IBR actualmente... Estaba saturado, no entraba ni una llamada, sonaba ocupado y los clientes no podían comunicarse con nosotros y esto era una desesperación para ellos. La parte de mensajería se colapsó, llegó a tener hasta 700 mil conversaciones pendientes por contestar y los clientes se quedaban esperando qué estaba pasando con su paquete, dónde estaba su paquete y no había forma de, de entregarles una respuesta concreta de lo que ellos nos estaban preguntando. Por la parte del recurso humano de las personas que teníamos era insuficiente. Estaba colapsado realmente toda la parte de mensajería y las llamadas no entraban. Por supuesto, tuvimos aquí que hacer algunas modificaciones, algunas, algunas estrategias para poderle dar salida a todos esos mensajes, pero esa fue la problemática que vivíamos con todo el boom del e-commerce.
0: Algo que me llama mucho la atención es que o sea, me pongo a pensar en el escenario, ¿no? De un día a otro llegan cinco, diez veces más las consultas. Obviamente, lo primero es, claro, necesitamos contratar a gente, pero tampoco se vuelve tan escalable tener 100 contrataciones más porque realmente sabes que no va a ser la solución específica que necesitan. Entonces, me imagino ese escenario de es como paremos y qué necesitamos hacer, ¿no? La gente necesita, necesitamos ayudarles en las demandas que tienen, necesitan saber, necesitan pasarles tranquilidad, porque creo que eso no venía a ser algo de un día. Realmente creo que predecíamos que iba a durar más. Entonces, muy interesante ese escenario de tengo que tomar una decisión. Ahora, Paulina, cuéntanos cómo nace esta idea del chatbot. Obviamente tienen que pensar en omnicanalidad. ¿Cuáles fueron estos objetivos iniciales? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando decidieron irse por esta solución?
3: El proyecto de omnicanalidad fue una estrategia que traíamos desde el 2019 porque queríamos mantener una comunicación bidireccional y en tiempo real con nuestros clientes y no solamente para saber el estatus de su envío, sino para las otras consultas que nos hacen como en dónde está una sucursal estafeta, cuánto me cuesta este envío, cómo le hago para pedir una recolección, entre otras cosas. Empezamos a trabajar con esta um, estrategia, implementando el web chat e implementando WhatsApp desde el 2019. Sin embargo, cuando llega la pandemia, pues simplemente fue darnos cuenta que el chatbot era la solución, no solamente para atender la cantidad de llamadas que teníamos normalmente, sino para ayudarnos a atender este boom de llamadas que evidentemente nadie se esperaba. Entonces, para nosotros era una estrategia que traíamos ya a largo plazo y que con a partir de la pandemia tuvimos que reforzarla, tuvimos que implementar muchas mejoras que nos ayudaran a a contestar todas estas conversaciones y pues a reforzar que era lo que necesitábamos, un canal que le facilitara al cliente la comunicación con esta feta en tiempo real 24-7 y sobre los temas que más le importaban al cliente.
0: Algo muy interesante es que al final la gente que se acerca a ustedes con esta feta no es que solamente quieren hacerles una cotización, ¿no? Puede ser que quieran monitorear su paquete, puede ser que quieran saber qué pasa si, no sé, la persona no está en el domicilio y si lo pueden cambiar. Me imagino que ustedes ya tienen los puntos en común de las preguntas y sobre eso al final tenemos que trabajar. Ahora... Y algo muy interesante, y tuvimos un episodio la temporada pasada, que la pandemia viene a acelerar, ¿no? Algo que ya estaba pasando. Entonces, ustedes ya estaban preparando y llega pandemia y es como, ahora sí, a lo mejor algo que se pudo haber tardado más años, lo hicieron todo en un mes, creo, por ahí leí. Entonces, Martín, cuéntanos un poco sobre la implementación de Auronix dentro de este escenario de omnicanalidad, escalar, contestar 700.000 mensajes. Cuéntanos cómo fue.
1: Sí, con mucho gusto, Gaby. Un poco para la cronología de eventos Auronix entró un poco en la ecuación pocos meses después de que arrancó la pandemia, ¿no? Una vez que esta feta pues ya tenía este volumen de llamadas, ya tenía este volumen de conversaciones, y básicamente lo que se platicó con el equipo de esta feta es que pues el camino era la automatización, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos en Auronix fue trabajar con esta feta, entender cuáles eran las razones principales por las cuales un cliente llamaba, cuáles eran las razones principales por las cuales un cliente escribía a esta feta y ayudarle a esta feta a automatizar estas interacciones, no solamente para que puedan ser respuestas más rápidas, sino que también sea una solución más escalable y mucho más costo eficiente. ¿no? Entonces, con los que le ayudamos a esta FETA fue primero que nada dar de alta los canales. En las primeras tres semanas dimos de alta los canales de WhatsApp, Apple Business Chat y Web Chat. Y de ahí trabajamos un flujo con esta FETA que iba a contestar el bot, que iba a pasarse con agentes humanos. Integramos esta solución con el ecosistema de esta feta y una vez que lo sacamos a producción les pusimos una plataforma de atención para que los agentes pudieran atender ese 10% que típicamente no atienden los chatbots. ¿no? Los chatbots son extraordinarios para el 90% de las preguntas, pero ese 10% que no logra atender el chatbot se pasa ahí con los agentes que están bajo el cargo de Genoveva y los atiende, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, lo que les dimos en Auronix fue los canales de mensajería verificados y oficiales. Les dimos básicamente las plataformas para poder atender. Les dimos los chatbots y lo integramos todos sus distintos ecosistemas, ¿no? Distintos sistemas y demás que tiene esta feta, haciendo también pues, todo el flujo y el diseño de cómo iba a funcionar la solución.
0: Martín, mera curiosidad mi pregunta, pero 90% es un porcentaje alto para resolver las dudas dentro de la industria. ¿Esto es más de la expectativa de la industria? ¿Esto es por debajo? ¿Esto es más o menos? ¿Cuál es el comportamiento que tú dirías? O más bien, ¿qué significa que el 90% sea resuelto por un bot?
1: El 90% la verdad es que es un número extraordinario, ¿no? Es un número donde pues hay un porcentaje pequeño de preguntas donde sí necesitas un agente humano, donde sí tienes que pasarlos con alguien, pero si logras automatizar el 90% de tus interacciones, tus agentes se pueden enfocar en ese 10% que es preguntas más complejas, preguntas más difíciles, algo que tienes que atender, ¿no? Y un poco la manera de llegar a ese 90% es empezando automatizando las cosas principales por las cuales escriben los clientes. no Una pregunta como, oye, ¿dónde está mi paquete? Es altamente automatizable y no tienes que hablar con un agente humano. no Entonces, si empiezas por las razones principales por las cuales escriben las personas, puedes automatizar aún más y de una manera mucho más rápida.
0: Excelente también la, creo que hasta la, la lección de lo importante que es conocer a tu cliente, porque si no conocieras cuáles son como los patrones principales que tienen los comportamientos difícilmente se podría automatizar este tipo de desafíos, vamos a llamarle, que tienen ustedes. Genoveva, hablemos un poco de, de este chatbot híbrido que ya comentó Martín. Como comentó, tienen una parte que tiene respuestas automáticas, pero llega a un cierto paso que ya son agentes de su equipo que resuelven. Entonces, ¿cómo deciden...? ¿Qué tanto reaccionó la gente? Pero me imagino que debe de haber respuestas positivas, respuestas negativas, pero ¿cómo deciden al final qué es automático y qué es más complejo que necesita una persona detrás de la comunicación?
2: Sí, Gaby, mira, decidimos automatizar las principales razones como te comentó Martín para poder saber por qué motivo nos estaban buscando los clientes y regularmente nos buscan por cuatro motivos que son el menú principal que lanzamos en ese momento rastrear, ubicar una sucursal, cotizar y también el estatus de un reporte de servicio ya previamente levantado con esto el robot va, busca la respuesta y te da el comentario que tú necesitas en ese momento si hay algo que no está programado y sale fuera de estos estándares que es normalmente por lo que la gente nos está buscando, esas interacciones ya pasan con el asesor y y entonces el asesor ya tiene pues ahí las herramientas suficientes para saber y rastrear y, y tener que hacer algo adicional para poderle dar una respuesta al cliente. Lo interesante es que no todo se desborda con un asesor y aquí se le da una atención más personalizada al cliente porque es una consulta más especializada de nuestro equipo de trabajo. Es así como lo estamos haciendo de forma híbrida.
0: Algo muy interesante, Genoveva, que pasó. Yo leí este estudio por ahí... Yo creo que ya tendrá 2018 que lo leí. Era de Estados Unidos y hablaba que traía esta discusión, ¿no? Entre automatizar con bots y las personas. Y sacaron una estadística que era como más del 60% de la gente quiere que le resuelvas la pregunta, independiente de que sea humano o sea un bot. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque siempre la polémica es como qué tanto puede ser automatizable y qué no. Pero aquí mi pregunta es, me imagino que también... En este proceso de omnicanalidad, la gente también no estaba acostumbrada a esto. Y no quiero decir que haya resistencia, pero quería preguntarte cómo fue esto, si la gente al final lo adoptó estaba feliz, porque me imagino que tú como gerente de atención de clientes viste esa diferencia. A lo mejor algo que tenías que buscar el teléfono de esta feta, ahora ya se podría hacer por WhatsApp. La gente lo agradeció. ¿Cómo fue esa reacción ante ustedes lanzar estos canales? Gaby, la gente empezó a calificarnos nuestro CSAT. Muchísimo más alto de lo
2: que lo traíamos en la pandemia. Traíamos un CSAT muy bajo y le ganamos más de 20 puntos después de la implementación. Esto quiere decir que la gente pues calificaba la atención del robot y también calificaba la atención del asesor y nos calificaba muy bien. Ahí se veía la satisfacción del cliente y por supuesto en el volumen de conversaciones que también habían bajado y que se les estaba dando respuesta. Qué
0: fantástico eso, ¿no? Ahí sí tienes como tu información cuantitativa de, de cómo realmente funcionan las cosas y aunque muchas veces se trae la cuestión de barrera o que la gente no está lista para la tecnología, los números hablan mucho más que otros estudios. Ahora... Martín, regresemos contigo y hablemos sobre mejores prácticas y conocimiento que le aportó Auronix a esta feta en esta fase de lanzamiento que ya contaste, que fue casi creo que tiempo récord, en un mes se hizo todo, entonces cuéntanos qué pasó ahí.
1: Mira, creo que a ver el primer tema en el cual ayudamos a esta feta justamente fue este tema del que platicabas ahorita, no sobre el modelo de atención en Auronix. Constantemente hemos visto que cuando pones solamente un chatbot a responder la tasa de satisfacción es de 65 70 Cuando pones solamente agentes humanos a responder, la tasa es igual 65, 70 no con los humanos que entienden todo, los robots son rápidos. Pero lo que hemos visto es que cuando pones este modelo híbrido de atención, no todo, aquello que es automatizable lo automatizas y todo aquello que no es automatizable lo pasas rápido con un agente humano es donde vemos esos CISAT subir arriba del 90 por ¿no? Entonces primero pues un poco el, el, el cómo ayudarles a pensar en este modelo de atención híbrido. Lo segundo con lo que ayudamos esta feta fue todo este tema de automatización, ¿no? Todo aquello que fuera automatizable, todo aquello que fuera mucho más inmediato, hacerlo de esta manera para que la atención fuera mucho más veloz. Tercero, ya lo que hemos visto también en repetidas ocasiones es que es importante que las empresas estén disponibles en todos los canales de mensajería, ¿no? Sin duda, WhatsApp es rey en América Latina y es donde existen la mayoría de las conversaciones, pero siempre está el cliente que te encuentre en Facebook, siempre está el cliente que te encuentre en Instagram y debes de tú estar disponible en todos los canales, pero no solamente estar disponible en todos los canales, es hacer una experiencia consistente en todos los canales, ¿no? Que si un cliente de esta feta escribe por WhatsApp o escribe por Facebook Messenger o escribe por Instagram, tenga una experiencia consistente en todos los canales con el mismo chatbot, atendiéndote que es un poco como diseñamos estos chatbots en our own Mix. Y por último, existe una cantidad muy grande de empresas allá afuera que hacen unos chatbots extraordinarios, pero no les hacen la difusión correcta o la estrategia de puntos de entrada. Correcta, ¿no? Que es algo que trabajamos muy, muy, muy de cerca con esta FETA. Esta FETA hizo códigos QR, esta FETA hizo ligas, esta FETA publicó videos, esta FETA hizo comunicados de prensa, esta FETA hizo toda esta estrategia robusta de difusión y puntos de entrada para que fuera sumamente fácil para los clientes de esta FETA encontrar los canales de mensajería y poder entablar una conversación con ellos.
0: Martín, voy a agarrar una línea que dijiste sobre ser consistentes y que al final tengan una experiencia parecida en las redes. Yo lo que veo y es algo interesante, la mayoría de las redes sociales tienen comportamientos diferentes, objetivos diferentes, pero pueden tener como necesidades iguales. Entonces ahí como tecnología tú recomiendas que la experiencia sea igual independiente de todos los canales o hacer como esa división dependiendo el objetivo, dependiendo el comportamiento que haya tenido.
1: No, sin duda la, la recomendación y la mejor práctica y lo que hemos visto es que tienes que tener una experiencia consistente en todos los canales de mensajería, ¿no? Nada más frustrante como cliente que prescribes por WhatsApp y te dice no, llámanos por teléfono, llámanos por teléfono y te dice no, manda un mail y mandas un mail y te piden que escribas por otro canal, ¿no? Lo que busca el cliente es que donde sea que él te encuentre pueda tener esta experiencia consistente. A mí no me importa si le mandé a esta feta un WhatsApp o un Facebook Messenger o entré al web chat de su página y yo quiero saber dónde está mi paquete y el beneficio de estar en todos los canales es que si, si yo los encontré en Facebook me pueden atender por ahí no y me pueden vender una guía por ahí si yo los encontré en WhatsApp me pueden atender y vender una guía eh, por ahí, entonces, sin duda, la mejor práctica y los mejores resultados que hemos visto es estar en todos los canales y poder atender de una manera consistente al cliente en todos los canales de mensajería.
0: Excelente recomendación. Me hiciste acordarme de algunos servicios que he intentado cancelar, que llegas al lugar y es como hablamos por teléfono y hablas por teléfono. Tienes que ir a la sucursal. No diré qué, qué industria, pero ya se imaginarán. Entonces me encanta la recomendación porque creo que al final nosotros podemos usar cualquier red social y lo que queremos es que nos resuelvan nuestro problema. Entonces, ahí como empresa, digo, tú hablas desde la tecnología, obviamente, pero quien trabaja en una empresa lo que queremos es resolver el las preguntas a las personas realmente hay muchas cosas que podemos influenciar como marketing como producto como empresa pero hay algunas cosas que la gente va a seguir teniendo dudas y tu trabajo es responderlas tu trabajo es realmente como achicar si se puede decir esa curva de educación o de incertidumbre muchas veces en, en logística puede ser bastante normal eso y nosotros tenemos que darles esa tranquilidad Vamos a volver con Genoveva y ahora vamos a hablar de resultados obtenidos con esta feta, con este chatbot. ¿Qué beneficios has visto, Genoveva? Yo creo que un montón, pero si nos puedes resumir algunos, será genial para la comunidad saber.
2: Primeramente empezamos a atender 10 veces más el volumen que cotidianamente hacíamos sin incrementar el personal o el costo y eso fue un gran beneficio para nosotros. La gente conservó su trabajo, empezaban a filtrarse ya los, los mensajes y... La gente ya no nos renunciaba porque estaban saturados de trabajo. El chatbot también atiende más del 90% de, de las conversaciones, como ya lo habíamos comentado, de forma inmediata. Y el 10% pasa con el asesor. Tuvimos ahí un 85% más o menos de ahorro versus la voz. Y nuestro CISAT, que te comentaba hace un par de minutos, incrementó de un 58% hasta un 92 que es lo que tenemos actualmente. Y bueno, orgullosamente te puedo decir que ganamos un premio oro ante el IMT por mejor iniciativa de Customer Experience y también premio oro por mejor iniciativa de atención omnicanal. Esto fue en la emisión de, de este año.
0: Felicidades. Gracias. Genial estos beneficios que cuentas que han nuevo, porque para más de una empresa creo que es interesante escuchar cómo una empresa como ustedes han podido tener unos problemas parecidos a muchas empresas. Creo que muchos escenarios de empresas siguen o fueron así. Y qué increíble escuchar una historia que al final está consiguiendo éxito con la tecnología. Ahora me quiero ir con Martín de regreso y hablar un poco de, de sus casos. Al final ustedes son tecnología. Me imagino que esta feta de ser sus casos de éxito más grandes y que está... Eh, adelante vamos a llamarle de su competencia. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia de esta feta como caso de éxito.
1: Sí, la verdad es que ha sido un placer trabajar con esta feta. Esta feta ha sido sumamente visionario en cómo quiere llevar a cabo la atención de sus clientes, ¿no? Esta feta pues arrancó un poco, aunque ya traía esta visión, creo que la pandemia lo forzó a ir más rápido, pero el hecho de que estén disponibles en tantos canales, el hecho de que tengan la misma experiencia en todos los canales, el hecho de que constantemente estén queriendo agregar Cosas a su chatbot, ¿no? Ahí empezabas con que podías rastrear tu pedido, pero ahora te dejan hacer. Mucho más cosas y, y ya dejaré que les cuente Paulina de todo lo que puedes hacer ahora con esta feta. No, entonces la verdad es que esta feta ha sido pues todo un caso de éxito en Auronix. Tenemos clientes que nos han llamado y decir, oye, vi lo de esta feta, está increíble. Quiero hacer algo como lo que está haciendo esta feta. Le han escrito casos de éxito en WhatsApp, han salido varias notas de, de prensa. Entonces creo que el, el haber tenido tan claro qué es lo que querían lograr cuáles eran los pasos para lograrlo y cómo iba a ir evolucionando esto con el tiempo le ha permitido a este FETA diferenciarse de una manera muy importante en la atención que les da a sus clientes a través de canales de mensajería y, y al ritmo que van y al ritmo que nos siguen pidiendo cosas nuevas, creo que van a seguir incrementando esta brecha, más bien que, que irla perdiendo contra sus competidores ¿no?
0: Totalmente Paulina, tú tienes un cargo muy estratégico. Más o menos tú decides hacia dónde va y me gustaría que nos contaras para cerrar el episodio. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos? Sé que no se van a quedar como tranquilos y, y satisfechos con lo que han logrado. Me imagino que ya están pensando mucho más allá, 2022, 2023. Entonces, ¿qué se viene para esta feta?
3: Pues mira, vienen muchísimas cosas para el, el Omnicanal porque una de las cosas que busca esta feta es generar para el cliente una mucho mejor experiencia de servicio. Entonces esto implica, por ejemplo, que ya tenemos el chatbot, ya tenemos ciertos temas que sabemos que son frecuentes para el cliente, pero lo que sigue es implementar más funcionalidades o más temas que puedan ser de consulta para el cliente de modo que él pueda autogestionarlo. Hoy, por ejemplo, como parte de una evolución es que el cliente ya puede reprogramar la entrega de sus envíos desde el chatbot. Si no voy a estar, puedo pedir que lo manden a otra casa o a una sucursal estafeta o cambiar mi fecha de entrega. Sin embargo, hay otras cosas más, como por ejemplo, programar una recolección con anticipación o programar una recolección desde el momento en que la necesitas o comprar una guía estafeta o cualquier otro servicio estafeta desde el chatbot. Y sobre todo... Lo que queremos o hacia dónde vamos, además de implementar o adicionar estas nuevas funcionalidades, es que queremos que el chatbot no pierda su toque personal o su toque humano. Parte de esa evolución es que no solamente conteste como si fuera un robot frío y que te diga, lo siento, tu envío no ha llegado, sino que te dé opciones, que el lenguaje sea mucho más amigable, mucho más entendible para el cliente sin tanta jerga logística, sino que para cualquiera que lo consulte pueda ser entendible y sobre todo que sea muy intuitivo en cuanto a qué es lo que el cliente quiere, porque tal vez no sabe cómo comunicar él oye mi envío no llegó a tiempo o oye por dónde puedo ir y buscarlo. O sea, esa forma de comunicarse tan humanamente, la idea es que el, el bot lo entienda para que le dé las opciones o le dé una respuesta directa de ah, entonces quieres saber en dónde está tu envío o ah, Sé que llegó, pero no llegó bien, entonces necesitas generar un reporte o necesitas hablar con un asesor, hacerlo mucho más intuitivo y, por supuesto, ampliar nuestros canales. ¿no? O sea, hoy lo tenemos por WhatsApp, por ABC, por Facebook, pero la idea es que sea mucho más automatizado, por ejemplo, por voz que esté incluido en, en asistentes personales como Siri o como Alexa, por ejemplo, y que esté a la mano del cliente. Él lo va a poder utilizar como quiera y siempre tener la misma experiencia en cualquiera de nuestros canales.
0: Excelente encontrarle ese no quiero decir el lado más humano al estafeta bot pero uh -huh. de alguna manera que siempre sea, que no se pierda ¿no? esa parte como warm o esa parte amigable de lo que es la atención al cliente y qué bueno que sea completo también porque digamos que esto es de la industria ¿no? pero se conocen muchos casos que en la implementación se hace a medias, en la implementación no terminas satisfaciendo lo que la gente quiere entonces es genial que ustedes estén viendo mucho más allá y Martín ahora de, de tu parte de tecnología me gustaría que también nos contaras cómo va este mercado, entonces esta tendencia del comercio conversacional, un poco de, de, de qué opinas, qué viene pero también consejos no creo que eh, la tecnología está ahí los, los, los canales que tiene Facebook, Instagram, Facebook, Messenger son geniales para que la gente los aproveche entonces, ¿qué consejos les das para que uno, quien no se atreve, lo haga y dos, quien no le está saliendo a lo mejor que lo haga un poquito mejor, entonces ¿qué consejos nos das?
1: Pues mira, arrancando con la primera pregunta, nosotros qué estamos viendo en el mercado, ¿no? El, la primera tendencia que vemos es que las personas cada vez se mensajean más, se mensajean más con familiares y amigos y ahora quieren que mensajearse con las empresas sea tan fácil como mensajear un familiar o amigo, ¿no? En vez de pues oye, que plan el viernes, oye, ¿dónde está mi paquete? ¿No? Este así de sencillo por un canal de mensajería por WhatsApp, porque pues cada vez queremos soluciones y respuestas más inmediatas. Pero del lado de las empresas también estamos viendo grandes beneficios, ¿no? Las empresas están dando cuenta que a través de estas soluciones pueden automatizar mucho más, pueden simplificar su operación muchísimo y todo esto dando una... Mucho mejor experiencia del cliente, reduciendo costos e inclusive vendiendo más, ¿no? Una de las tendencias más importantes que vemos allá afuera es el tema del comercio conversacional, ¿no? El poder explorar productos, seleccionar productos, agregarnos un carrito de compra y pagarlos a través de un canal de mensajería como WhatsApp, ¿no? Entonces, esto sin duda es la tendencia hacia donde vamos, y cada vez vamos a escuchar de más casos como esta feta, que te van a atender y vender por WhatsApp y darte una gran experiencia como usuario final y, y como empresa, pues el beneficio de automatización, simplificación, reducción de costos y vender más. ¿Qué consejos tengo para cualquier empresa que quiera arrancar con este tipo de soluciones? Eh, el primero pues, es trabajar con un proveedor que tenga la experiencia haciendo esto, no un proveedor que les pueda ofrecer todos los canales que necesitan, un proveedor que les pueda dar las plataformas de gestión que necesitan para llevar a cabo esto, un proveedor que les pueda hacer un gran chatbot y un proveedor que tenga la capacidad técnica para integrarse con sus y sistemas, no fuera de eso, un poco lo que hemos ya venido platicando, sin duda, automatizar todo aquello que es automatizable, pero sí tener agentes humanos para aquello que requiera ese toque humano Y por último, el tema de estar disponibles en todos los canales, no estar presentes en todos los puntos donde están nuestros clientes y brindarles la capacidad de resolverles o la misma experiencia en todos estos canales.
0: Excelentes consejos para terminar el episodio. Equipo Estafeta, muchísimas gracias por estar en este episodio. Creo que además de felicitarlas por el trabajo que han hecho, creo que están revolucionando un poco la industria de lo que están haciendo por lo menos me encanta como ver cómo estas industrias se adaptan a la demanda creo que no, no tendríamos otra opción no, suena medio contradictorio pero creo que toca sobrevivir y realmente innovar en los tiempos en los que estamos por lo menos mientras dure y sabemos que a lo mejor si se termina la pandemia probablemente ustedes ya estén listos para cualquier otra cosa que pase dentro Chicas de esta feta, específicamente Paulina, cuéntanos en dónde pueden encontrar nuestra comunidad, estar en contacto con ustedes, canales, eh, puntos de contacto, compártenos por favor.
3: Claro que sí, pues nuestro punto principal de contacto es a través de nuestra página que es www.estafeta.com Ahí hay diferentes iconos eh, muy visibles para que el cliente pueda dar clic y, y continuar la conversación a través de los canales digitales o también directamente por el WhatsApp al teléfono 55-52-70-83-00 Estamos también en diferentes redes sociales como Facebook, nos pueden encontrar como Estafeta o el LinkedIn como Estafeta Mexicana y también estamos en Instagram
0: y a través de la aplicación Estafeta que es descargable en cualquiera de las plataformas Excelente Paulina, ahora sí no hay excusa en todos los canales está Estafeta <risa> en todos los canales, <risa> gracias Martín, por tu parte, ¿cómo pueden encontrar Auronix?
1: Sí, estamos en eh, www.auronix.com y nos pueden también obviamente escribir por WhatsApp o llamar al 55 44 38 0001 ahí tenemos inclusive chat que los pueden atender inicialmente y pueden hablar con una gente cuando ustedes lo deseen.
0: Excelente, Martín. Muchísimas gracias, Genoveva, Pau, Martín. Gracias por esta historia de éxito. Creo que ya, ya los felicité como tres veces, pero se me hace mm -hmm. genial el trabajo que hayan hecho a la comunidad que nos está escuchando de Accelerate by Facebook. Espero que esta historia los motive a atreverse a utilizar tecnología. Creo que Facebook tiene bastantes soluciones, pero también aliarse con tecnología como lo que es en este caso Martín nos puede ayudar a tener una mejor implementación dentro de un escenario que lleguen a pasar de omnicanalidad o de transformación digital entonces otra vez muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá nos vemos en el próximo episodio vamos a tener y todavía nos quedan bastantes historias de éxito para compartir y pues bueno esperemos que la gente que nos escucha sea nuestros próximos invitados gracias a todos que pasen una muy buena semana chicos otra vez gracias por estar en el episodio